0: Das Wichtigste Koordination, das Dreieck, Ausbildung, Schule, Verein, Eltern. Das ist vielleicht ein magischer reden. Wenn, wenn das optimal miteinander abgestimmt ist, dann, dann geht es sicher in die richtige Richtung
1: richtig. Im Herbst 2022 hat das Sportamt vom Kanton Zürich zusammen mit dem renommierten Forschungsunternehmen Lamprecht und Stamm eine Online-Befragung unter den Zürcher Eltern durchgeführt, die Kinder im Nachwuchsleistungssport haben. Von 1181 angeschriebenen Personen haben bei dieser Umfrage 605 Personen den Fragebogen ausgefüllt, wo in der Auswertung worden sind. Und das entspricht einer Teilnahmequote von 51 Prozent. Also die vorliegenden Resultate die geben einen guten und repräsentativen Überblick, was Eltern von Sporttalent beschäftigt und in welchem Bereich sie noch besser unterstützt werden möchten. Wir werden in der vierten Ausgabe vom Sporteltern-Podcast über das Resultat aus der Befragung reden und machen das in Form von einer Diskussionsrunde. Mitdiskutiert hat der Daniel Ruppli, ein Sportvater, der Frieder Strom, Geschäftsführer und Headcoach der Volleyball Academy, und Sascha Kohlerschoch, sie ist die kantonale für Nachwuchsförderung im Sportamt vom Kanton Zürich. Mein Name ist Andreas Gueni und das ist der Sporthilder-Podcast vom Sportamt vom Kanton Zürich. Im Kanton Zürich leben über 3000 junge Sportlerinnen und Sportler, die von Swiss Olympic offiziell als Sporttalent anerkannt sind. Der ihre Eltern, also Sie wahrscheinlich, auch jetzt gerade zuhören, stellt Sportamt vom Kanton Zürich die Toolbox, News für Sporteltern und eben EBD-Podcast zur Verfügung. Um die Dienstleistungen für Sporteltern noch weiter zu optimieren und besser auf ihre Bedürfnisse können, einzugehen hat sie im Oktober 2022 die angesprochene Online-Befragung gegeben. Abgefragt worden sind die Merkmale der von, von dieser Sporteltern, also von Alter, über welche Sportart sie betreiben, bis zu welcher Art von Schule sie besuchen. Im Fokus gestanden ist natürlich auch, was Sporteltern ihre ihrer Rolle am meisten beschäftigt, wo sie sich noch mehr Unterstützung wünschen und wie sie die Toolbox für Sporteltern nutzen und beurteilen. Die Zusammenfassung von der Resultat findet Sie auf der Sporteltern-Webseite auf zha.ca/sporteltern. Ich habe es gesagt, 181 Eltern sind angeschrieben worden. 16 haben die Frage komplett ausgefüllt, also über 50%. Eine Zahl, die auch Sascha Kurner Schoch positiv überrascht hat.
2: Also die hohe Teilnahmequote hat uns sehr gefreut. Sie hat uns aber auch gezeigt, dass wirklich grosses Interesse da ist und ein grosses Engagement der Eltern und wir mit dieser Kommunikation einmal die Möglichkeit haben, etwas zurückzumelden. Es war sehr spannend, was sie uns zurückgemeldet hat. Und, ähm, es gibt uns auch viel Stoff, um weiter zu zum und um möglichst gut die Eltern möglichst gut unterstützen zu
1: können. Und wir haben in diesem Sinne ja jemanden da der sich so engagiert. Äh, Dani Ruppi, du hast zwei Kinder, äh, ein Mädchen und ein Junge, 15 und 13, Handball und Eishockey. Also das Engagement, das wir jetzt da aus dieser, dieser Teilnahmequote herauslesen, ähm, ist dein Alltag oder? Also, als Sporteltern. Mit, mit, mit Liebe und Seele, wie muss man sich das vorstellen? Zwei Kinder, die da Vollgas geben, das ist das Thema Nummer eins. Und es gibt fast kein anderes Thema daheim.
0: Ja, absolut, das ist ja so. Und man muss als Eltern der größte Fan sein selber Man muss äh, sehr viel Eigeninteresse in den Hintergrund stellen. Ich tue eigentlich nicht einmal Eigeninteresse in den Hintergrund, stellen, weil ich habe Freude daran meine Kinder zu unterstützen. Ich gehe jedes Wochenende gerne all die Matches schauen, von der ja, aber es braucht extrem viel äh, Commitment auch von den Eltern.
1: Und wie kommen noch zum Thema der Familienkoordination. Also eben all die Matchen schauen, wahrscheinlich mal ist dann die Frau am einen Match und der Mann, oder du bist am anderen Match. Das wird sicher ein Thema, ein Thema auch sein, oder? Man kann sich ja auch nicht immer teilen. Ja, das ist genau so. Also da werden wir sicher noch ein bisschen darauf eingehen. Frieder, das hohe Engagement von Eltern, so wie wir es jetzt aus dieser Umfrage interpretieren, wie spürst du das in deinem Alltag?
3: Ja, immer. Einmal so, einmal so. Aber auf jeden Fall sind sie <lacht> immer engagiert. Nein, grundsätzlich, glaube ich, zeigt auch die Studienlage, dass in der Talentforschung, dass das Engagement von Eltern unfassbar zentral ist für auch den Erfolg von Kind und für Athletinnen und Athleten im Nachwuchsleistungssport. Von dem her, ähm, ich schätze es sehr. Also ich kann wirklich auch und natürlich hat man immer so die Ausreisse und die bleiben dann vielleicht auch mehr im Gedächtnis, leider. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich grundsätzlich sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen habe mit Eltern und auch die Zusammenarbeit sehr schätze. Und ich selber auch viel lernen weil ich kein Vater bin. Dementsprechend mir die Dimension fehlt, auch gewisse Sachen oder die Perspektive fehlt hat und fehlt, gewisse Sachen so zu sehen. Und ich schätze sehr den die engen, die engen Austausch mit Eltern. als
1: allererstes erst, wo man eigentlich aus der Umfrage, aus dieser Antworten, so muss man es vielleicht sagen, raus, ähm können lassen ist, dass die Themen und Frieder du merkst das wahrscheinlich in deinem Alltag auch sehr sehr breit sind und sehr heterogen. Ist das etwas Sascha, was dich überrascht hat aufgrund von der Auswertung von der von der Umfrage, dass es nicht drei vier ganz klare Themen gibt, die alle beschäftigen, sondern ein sehr breites Spektrum?
2: Nein, es hat mich nicht überrascht. Also wir haben auch keinen sehr Unterschiede von der Sportarten her. Wir haben große Unterschiede von der Eltern her. Die einen bringen den, bringen die Erfahrungen mit selber aus dem Sport, die anderen nicht. Ähm, und von dem her hat mich das nicht überrascht, dass dort wirklich sehr breit auch ja, Unterstützung ähm, gebraucht wird und auch Informationen, wo man auch mit der Toolbox für Sporteltern abzielen möglichst breit, möglichst kurz informieren, über verschiedene Themen mit der Möglichkeit, sich dort weiter zu informieren.
1: Und was man aber rauslesen kann, ist, dass so der... Einstieg, und das ist ein bisschen nachvollziehbar, wahrscheinlich auch eine der grössten Herausforderungen. Meine, Dani, du hast jetzt schon ein bisschen Erfahrung, zwei Kinder, wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre jetzt in diesem Sport drin. Ist das für euch am Anfang einfach gewesen, weil ihr selber auch einen Rucksack aus dem Sport, vielleicht sogar aus dem Leistungssport mitgenommen habt? Oder ist es vor allem auch beim Einstieg ähm, von, von den Kids in den Sport beziehungsweise dann irgendwann mal auch in einen Nachwuchsleistungssport eine grosse Herausforderung äh, gewesen? Kannst du uns mal schnell mitnehmen in die Vergangenheit? Wie war das damals?
0: Ja, ich habe jetzt eigentlich gar nicht so eine grosse Herausforderung gefunden, weil man wächst ja inne. Also natürlich haben meine Frau und ich auch Sport gemacht und äh, sind Vereinsmitglied heute noch und sind früher gewesen. Also was auf einem zu suchen, hat man ein bisschen gewusst. Leistungssport ist äh, für uns beide, meine Frau und ich, etwas Neues. Aber wie gesagt, man wächst da der Laurin hat mit fünf in der Hockeyschule angefangen. Und dann geht man mal schauen und ein bisschen umrutschen Und äh, merkt dann ab äh, U9-Stufe, aha, er macht es gar nicht so schlecht. Und dann wächst man automatisch da rein. Und erst irgendwo ab der U13-Stufe äh, ist denn das ein Thema. Und erst irgendwo für die Oberstufe wird es ein Thema mit der Sportschule. Und gleich ist es bei der LIA. Äh, von einmal Blaustrainieren bis zu sechsmal Trainieren. Heute hat man sich so entwickelt und wächst eigentlich... Step-by-Step darin.
1: Ja, man wächst mit in dem Sinn, aber gibt es nicht manchmal auch den Moment, wo man sagt, ja, heute weiss ich ein paar Sachen, die ich gerne vor drei Jahren gewusst hätte und dann hätten wir es vielleicht auch besser koordinieren können. Es wäre vielleicht das ein oder andere auch ein smoother und einfacher gegangen. Gibt es einen Moment?
0: Das geht sicher, ja. Was mir bei uns die besten Erfahrungen gemacht haben, ist der Austausch mit anderen Eltern. Jetzt, gerade in Mieshockey hatte es gehabt, die halt... Jungs oder Mädels gehabt, die schon zwei, drei Jahre älter sind, die haben schon mal können sagen, wie denn das läuft mit dem Selektionstraining. Äh, in der einzelnen Stufe hast ja immer zwei Jahre gegangen, da kannst du ältere Jahre ein bisschen, bisschen zurückgelassen. Ähm, aber dann sicher auch ist wichtig, wie die Vereine informiert. Äh, da kommt man Sachen auf den Weg mit über. Und, und dann wieder über, über die Eltern-Toolbox ist sicherlich auch, äh, geholfen worden. Also insgesamt, äh, natürlich, im, man wird immer geschieden wenn man Aber, äh, für mich ist das meiste ist wirklich on the go und, äh, vor allem mit Austausch von Eltern gewesen.
1: Aber eben, es ist, äh, eine anspruchsvolle Geschichte, Sporteltern zu sein. Frieder, wie, wie, wie versuche dir, bei eurer Volleyball Academy, Tälter mitzunehmen. Vielleicht jetzt, wenn wir nochmal zurück auf den Einstieg, die kommen jetzt vielleicht zum ersten Mal auch in eine, in eine Struktur in wo es vielleicht mehr ist als nur, ich gehe eins, zweimal, in der Woche, go Blausch spielen. Gibt's, gibt's klare Strukturen, wie ihr das macht, oder, oder, oder auch aus Erfahrung? Wie packt
3: ihr das an? Grundsätzlich, glaube ich, ist da etwas, was ich gelernt habe, es gibt nicht den Einstieg. Sondern es gibt so viele Einstieg, wie es halt Kind gibt, und es gibt so viele Einstieg, vor allem, wie es auch Eltern gibt. Für die Kinder ist der Einstieg meistens recht easy. Die spielen einfach gern Volleyball und dann wird halt Volleyball gespielt. Und ein bisschen mehr wie vorher. Und dann Sport, Sportschule ist für sie meistens nicht so ein Riesending. Die Ängste und die Sorgen sind eher auf der älteren Seite. Ähm, aber die sind ganz diffus teilweise. Sie sind aber auch sehr heterogen. Das, was jetzt auch bei dieser Umfrage rausgekommen ist, eben Finanzierung, Koordination, ähm, Zukunft. Ja, aber lange in Sportschule ist, dann gleich gut und so weiter und so fort. Und das sind alles Themen, wo mir wirklich im, ich, ja, am Anfang haben wir natürlich gestartet mit einem PowerPoint und dann sind alle gekommen und alle gegangen und dann haben wir gemerkt, eigentlich hätten sie nicht... nicht. Ist nichts da, da oder sondern grundsätzlich die Rückfragen sind dann gekommen und sie mache ich eigentlich sehr viel weniger allgemeine und gibt mir viel mehr Zeit bei den Infoveranstaltungen für individuelle Fragen. Wir machen dann Gruppe dass man sagen, hey, wenn ihr eine Schulfrage habt, zu dem. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, wo wir wirklich ein bisschen im Turnus hin und her und die Leute befragen und das hilft extrem. Ich glaube, das, was auch genannt worden ist, der Austausch untereinander ein bisschen fördern. Darum ist für mich immer wichtig, dass ich auch so öppert also wir haben jetzt Glück, dass der Sportkoordinator bei uns in der volleyball Academy selber ist Im Nachwuchsleistungssport und dementsprechend auch die Perspektive ein bisschen kann und so Eltern sich gut unterstützen kann. Aber eben, das tönt mir schon noch
1: nach. Ähm, manchmal fast äh, Aufgabe, die man nicht kann schaffen kann. Also, ich meine, das ist ja ein gesellschaftliches Thema auch, oder? Am liebsten hat man am standardlösung für alle, dann äh, kann man sich am Schluss auf den Sport konzentrieren, nämlich auf das Training und auf die Weiterentwicklung. Ähm, aber das tönt schon noch recht zeitintensiv. Der individuelle Ansatz, wo es scheinbar braucht, aber, aber, aber wahrscheinlich einfacher wäre, wenn man ihn nicht machen muss.
3: Ja, es ist Zeit, aber es ist auch Ressourcenintensiv. Also, auch ich als, als wir haben ja angestellt. Ich muss die Leute ja anstellen. Und ich glaube, da ist etwas, wo die Institutionen auch gross lernen Und wir jetzt auf dem Weg sind. Ich würde wirklich nicht sagen, dass wir schon fertig sind. Wir sind auf dem Weg dorthin. Zu merken, dass halt, ja, natürlich brauchst du einen guten Trainer. Aber gerade im Nachwuchsleistungssport ist, glaube ich, das Umfeld schaffen für Eltern und ich glaube, gerade der Einstieg, also den Initialeinstieg zu ermöglichen. Der ist einfach extrem wichtig, braucht Zeit. Und bei uns reden wir wirklich von etwa drei Monaten. Also das fängt so ein bisschen mit der Sichtung an und dann geht es eigentlich über, über Probetraining und immer wieder kommen Rückfragen und immer wieder sind Ängste. Und oftmals ist es auch für uns auch ein bisschen frustrierend, oder? weil grundsätzlich von denen, wenn jetzt letztes Jahr sind es etwa 50 interessierte Kinder gewesen, gekommen sind vier was aber mir mittlerweile wichtiger ist, wie wenn ich 49 von diesen 50 hole. Und dann am Schluss, nach dem ersten Jahr, hören wir wieder 45 auf, weil du dann merkst, das hat, hat ja niemand so gesagt. Dann hilft es uns auch nicht, oder? Dementsprechend lieber die, die ich habe, die, die wirklich anfangen, die wissen, um was es geht, so gut wie möglich. Und die Eltern wissen so gut wie möglich, um was es geht. Aber dann ist es ein nachhaltiger Prozess. Wie ist es deine Erfahrung, wenn, ich, wenn du
1: sagst, eben mit anderen Eltern auch, jetzt die Perspektive vielleicht zuerst, oder? die? gibt große Unterschiede also der Austausch mit anderen Eltern hast du auch gesagt das ist ein Mehrwert sich auch Informationen und Erfahrungen zu holen ich kann mir vorstellen aber schon dass es da noch große Unterschiede gibt von der Sichtweise wie packt man es an wie, wie muss man und so wie sind die Diskussionen unter Eltern
0: ja ist ist sehr spannend und ich habe ganz am Anfang gesagt man muss selber als Eltern ein grosser Fan sein ob man den Vergleich nicht zu fest und man muss vor allem realistisch bleiben. Ich glaube, wir dann später auch noch auf die Ausbildung und alles äh, zuzureden. Und dort ist schon auch spannend, wenn man sieht, wie äh, sehr ambitioniert äh, die Eltern sind und fast ambitionierter wie die Kinder, bis zu «Ja, ich lasse das Kind einfach einmal machen». Und äh, man muss äh, auch dort nicht auf eine Person hören und nicht die eine Person und die eine Meinung in die Waagschale werfen, sondern wirklich auch dort sich verschiedene Meinungen einzuholen, äh, um sich zum Schluss äh, das eigene Bild zu machen
1: und die Perspektiven mit, ähm, mit, mit dem Diskussion oder dem Informationsaustausch mit einem Verein, ähm, wo der Frieder vorher in dem Sinn angesprochen hat, ja, da hat man Bedürfnis, da hat man ähm, für, für das best fürs eigene Kind. Wie funktioniert das? Ähm, ist schon eine Herausforderung. Also die Perspektive von einem Verein in dem Sinn einzunehmen. in dem Moment, wo man es ums eigene Kind geht, das scheint mir auch noch, auch noch herausfordernd zu sein.
0: Ja, aber ich glaube, eben da, da ist wichtig auch als, als Sporteltern, dass man ein gewissen, gewissen Abstand nimmt und äh, sicherlich das Kind den Traum leben lässt, aber irgendwo realistisch zu sein und dann äh, es ist es ein Entscheid und dann kann, man, kann ich dann meine Erfahrung aus dem Berufsleben wieder reinnehmen. Es, um, nicht jeder Entscheid muss man anvollziehen, aber es ist dann wie es ist und schlussendlich ist es äh, ist es Leistungssport und dann zählt halt Leistung und dann muss man sich fragen, was, was kann mein Kind besser machen, um den Schritt wieder zu schaffen, wenn es irgendwo eine schwierige Entscheidung zu fällen gibt. Das zeigt ja auch ein bisschen die Antworten von dieser Umfrage, oder? Also, die meisten Informationen, die sich
1: Sporteltern holen, das ist halt beim Kontakt Nummer eins, das ist der Verein, oder vielleicht ist es ein Leistungszentrum, oder ein kantonaler Verband, je nachdem, wie dem sein organisiert ist. Und Sascha, ich mag mich sehr gut zurückerinnern, wo wir mit dem Projekt angefangen haben, dass es zwar die Beispiele gibt, Frieder, du hast es auch so ein bisschen zwischen den Zielen vorher ein bisschen angesprochen, wo man vielleicht auch mal Eltern muss ein bisschen zurückheben aber ich mag mich auch erinnern, dass wir mir die Beispiele von diskutiert haben von Eltern, wo wenig Bezug zu dieser Sportart, haben. also wo man eben auch muss begleiten und mitnehmen. Muss. Was gibt es da noch für grosse Potenzial, wenn du jetzt seit die Umfrage in der Ruhe? Was müssen wir, was müssen wir noch ansetzen, was müssen wir machen, um die
2: Eltern hier optimal zu unterstützen? Also ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass wir früh ähm, auf die Eltern zugehen, dass auf der das jetzt die Toolbox auch an. Ähm, dass sobald sie das Sportsystem hineinkommen, wo sie in der Regel noch auf lokaler Ebene sind, dass wir dort schon ihnen die Informationen zu der Toolbox schicken äh, dass sie die können, ähm, bestellen können, dass sie aber auch wissen, das ist öffentlich. Wir können das go anschauen. Wir haben auch dort einen Podcast, wo wir ja jetzt Aufnehmen die auch öffentlich ist, also für alle Eltern. Wichtig ist es einfach auch, dass wir Vereine haben, wo dort, ähm, helfen, die dort helfen, diese Informationen weiterzugeben ähm, sind wir natürlich auch darauf angewiesen, denen, die wir selber anschreiben können, die mit der Swiss Olympic Talent Card ausgezeichnet sind und in das System hineinkommen.
1: Und mittlerweile ist ja auch Swiss Olympic auf das Thema aufgekommen und hat aus dem äh, Toolbox, aus dieser Toolbox äh, ein eigenes Produkt gemacht. Frieder, die Verantwortung, die man hat, wenn man jetzt ja auch nochmal bestätigt bekommt, dass die Hauptinformationsquelle eigentlich ihr sind von den Sporteltern, er drückt die einem fast ein bisschen oder ist einfach auch klar, ja, es ist halt so, ähm, ich kann die Verantwortung auch nicht abschieben?
3: Ja, ich glaube, sie ist einem nicht immer so bewusst. Und ich glaube, es ist wichtig, dass einem die bewusst gemacht wird. Ich glaube, es ist für uns wichtig, dass man dass wir uns dessen klar sind. Und ich glaube, da wo vorher auch so ein bisschen durchkommen ist, ist, so, das Betreuen von Eltern und, und ich glaube auch ab und zu einfach mal auf die Schulter klopfen, oder? Weil es entsteht durch nicht kommunizieren, entsteht ab und zu eine gewisse Distanz. Die wird teilweise vielleicht eher negativ konnotiert, obwohl sie von beiden Seiten gar nicht so ist. Und dann irgendwie auf zumal Malen steht so, so, so keine niederschwellige Kommunikation mehr. Und ich glaube, das zu schaffen braucht Zeit. Und die Zeit, die, ja, hat man nicht, sagt man sich dann selber, aber die nimmt man sich vor allem nicht. Und ich glaube, da setzt wieder an, wenn ich vorher gesagt habe, dort würde man auch nicht rein investieren. Sondern ich investiere dann halt so wirklich rein finanziell lieber in einen guten Trainer, in mehr Material, in mehr Bälle, in mehr was auch immer. Anstatt, dass ich mal sage, okay, vielleicht trainieren wir einmal weniger und dann nehmen vielleicht mehr Zeit, um die, die Kommunikation mit den Eltern Und ich habe viel, ich habe meistens den Kontakt mit den Eltern, wenn es eigentlich schon fast ein bisschen Sport ist. Mhm. Und da ist, das ist so das, was die Erfahrung zeigt. Und eigentlich ist es mega schade. Mhm. Weil oftmals sind wir dann nur noch am Flickern. Und es geht ganz selten um Beziehungen zwischen mir zu den Eltern, sondern es geht darum, ey, wir haben vielleicht ein Schulproblem. Wir haben vielleicht ein Problem bei uns jetzt mit äh, Hosting. Wir haben vielleicht das Problem mit Ernährung. Was auch immer. Die Themen sind ja alle auch ein Aber dann sind wir eigentlich nur noch am reagieren. Und es wäre schön, wenn wir früher noch zusammen agieren könnten. Weil wir zusammen in dem Boot hocken und uns dessen auch bewusst sein müssen. Also Kommunikation mit dem Verein, äh, natürlich äh, Nummer eins, äh, Anknüpfungspunkt,
1: grosse Herausforderung. Und dann haben wir ein Thema, das wir da noch rausnehmen Es Es ist vorher, das geht bei dir auch, Frieder, auch noch äh, ein bisschen, bisschen zur Sprache Irgendwann Irgendwann, wenn der Einstieg geschafft ist, bei den meisten, äh, jüngerem Alter, ähm, nochmal, es gibt äh, alle Varianten, das ist, das, ist, das ist korrekt, aber irgendwann kommt das Thema, Dani, du da hast du das vorher auch äh, schon angetönt mit, okay, ist das jetzt mein Leben, also, macht's, also jetzt aus, aus Kindsicht, aus jugendlicher Sicht? Ähm, ist das die Karriere und gewinne ich die große Weltmeisterschaftsmedaille und kann davon leben? Ähm, aber auch dann ist die Sportkarriere dann irgendwann mal vorbei. Oder ähm, muss ich mich da äh, parallel auf, mein, auf meinen Lebensweg geben? Also die Koordination zwischen Ausbildung und Sport, das äh, ist ein grosses Thema bei den Eltern. Wie ist das bei euch aktuell? Kannst du schnell erklären, Dani, Laurin, Lia, äh, 13, 15, welche Schule, wie, 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 wie stark welche Stadt?
0: Ja, äh, die Lia, die ältere ist äh, in der dritten Sekundarschule. Geht äh, in Anführungszeichen normal äh, in die öffentliche Schule. Laurin ist 13, ist jetzt äh, die erste Oberstufe gekommen und ist am Talentcampus Winterthur in einer Sportschule.
1: Also zwei unterschiedliche Systeme, ich, auch, die ihr zu Hause habt. Warum hast du das Gefühl, Regelschule, Handball problemlos möglich? Bei mir Miserkei okay anders. Ist, ist auch die Sportart, die das, äh, das anders fordert?
0: Ja, ist sicherlich jetzt bei uns in dem speziellen Fall äh, so, dass die Lia vor allem am Abendtraining hat. Jeden Abend, dank der ähm, Swiss Olympic Card, äh, kann man sie vom äh, Sport freistellen und äh, wir haben auch einen aktiven Austausch mit der Schulleitung, wo sehr offen war und in, eine individuelle Lösung gefunden hat, um äh, trotzdem noch genug Freiraum zu schaffen, für, ähm, für zum Lernen. Aber auch da ganz klar, das ist dank der speziellen Schule oder dem speziellen Schulleiter, der sich äh, der Aufwand genommen hat. Äh, beim Laurie mit der Sportschule und dem Eishockey äh, ist es sicherlich so, dass drei Trainings am Morgen sind und da in, in, in den Schulalltag hineinfliessen. Und natürlich mit der Sportschule ist da viel mehr Flexibilität.
1: Und in einer normalen Schule, Sascha, fast nicht möglich, wenn man in so einer Sportart wie Eishockey ist. Deine Erfahrung? Also wird es einfach wahnsinnig schwierig. Also wenn man dann am Morgen um 9 oder 6 7, was 7 Uhr aufs Eis muss, ähm, ist das in einer normalen Regelschule überhaupt möglich, wenn man äh, Karriere beispielsweise im Eishockey, gibt? es vielleicht andere Sportarten? Mitmachen.
2: Also wir haben auch da sehr verschiedene Beispiele. Wir haben einerseits ein Beispiele mit der Sportschule, wo sicher ähm, jetzt bei der, im Eishockey sehr gute Varianten ist, aber wir haben auch viele ähm, Eishockey-Nachwachstalente, die Regelschulen sind. Dort haben wir zum Beispiel mit von der dispensation für Sporttalent an Schulen zusammen mit dem Volksschulamt können etwas etwas veröffentlichen, wo man, wo hilft bei der Koordination von Schule und Sport an Regelschulen. Wir haben mehrere Gemeinden oder mehrere Schulen, wo, das möglich ist, wie das vorher der gesagt hat, ähm, bei der LIA, dass man dort drauf eingeht, dass man sagt, doch, das ist ein, ähm das ist eine Förderung außerhalb von der Schule, wie das halt im Sport so ist. Die Förderung ist außerhalb von der Schule, darum ist die Spr- Absprache ein bisschen schwieriger und äh, dass wir da mit dem wirklich gute Erfahrungen gemacht haben. Es gibt aber wie gesagt beide Wege. Der eine funktioniert bei der einen gut, der andere bei der anderen. Es hat dann mit der Sportart zu tun, aber nicht nur.
1: Mhm. Wie ist das im Volleyball? Gibt es so ein bisschen wie ein klar, klares System? Ja, also wenn du irgendwie auf einem gewissen Niveau bist, dann ähm, geht es bei uns bei der Academy nur noch so? Oder ist, ist, ist die äh, weitere Heterogenität, wie wir es jetzt vorher gehört haben, auch bei euch der Fall? Also es
3: gibt ähm, ähm, Athletinnen, die sind in der Regelschule, andere sind in einer Sportschule. Wie ist das bei euch? Bei uns, wir haben jetzt wirklich nur noch Athletinnen in einer, in einer Sportschule, versuchen das auch so ein bisschen zu pushen, dass man den, den Weg geht. Äh, Merken jetzt aber gerade durch, ja, durch das, dass wir wirklich dann auch im, im Spitzensport, im, im Profisport auch schon tätig sind und auch schon Athletinnen haben mit profi dass man wirklich auch vorsichtig sind, muss die Türe zu früh zu also ich glaube das Sportsystem muss offen bleiben dass man die Möglichkeiten auch nachher dann hat ich glaube wirklich es gibt auch dort wieder leider nicht leider nicht der Weg ich glaube auf das Sportschulen vor allem und da redet jetzt mehr das ist genannt worden ähm, bezüglich so Energiegleichgewicht von von jungen Athletinnen und Athleten einfach eine Möglichkeit schaffen, dass ein bisschen mehr Zeit in die Regeneration fließt. man vielleicht so kann gewisse Verletzungen auch verhindern und teilweise auch vielleicht so ein Dropout aufgrund von, hey, ich mag einfach nicht mehr, weil ich jetzt wirklich, also die Athletinnen teilweise haben da irgendwie ihre ihre 13, 14, 15-Stunden-Tage. Und wenn du wenn das dann über vier, über fünf Jahre machst, dann kannst du schon Moment kommen in einer Pubertät und sagen, ich höre auf. Und es ist wie schade. Und das wird niemand. Und ich glaube, dort können Sportschulen ein bisschen helfen, dass das vielleicht in einer Tendenz weniger aufkommt. Und da vielleicht auch wieder ein bisschen der Druck, wo man Familie intern hat. Ich weiß nicht, wie das bei
1: euch ist, aber ich verweise gerne auf das News. Ähm, im Rahmen von diesen Sporteltern, die wir mit zwei ähm, Leitern von Sportschulen gemacht haben, wo ich mich gut daran erinnere, dass in dieser Diskussion auf ist, ja, sind genau dann die Spitzensportkinder oder vielleicht auch der familiäre Rahmen, wo das Gefühl haben, ja, die sind jetzt gut Volleyball, ist okay, ähm, was auch immer, und die müssen auch den Sechster in der Schule heimbringen. Also dort manchmal ein bisschen Druck rausnehmen und sagen, gut, es lange auch der Fäufer oder äh, vielleicht auch mal in einer Faktor Viererhalbe, will die Mehrfachbelastung auch so ist, wie der Frieder das sagt, die ist für mich als Aussenstehende nachvollziehbar, das sagen auch die Schulleiter, kann man gerne nachlesen. Wie ist das bei euch? Also, ist einfach halt auch ein der Performance-Druck etwas Natürliches, das wo, wo ihr in der Familie habt, weil sonst, äh, wird man auch im Sport in dem Sinne nicht, oder versuchen ihr das manchmal auch ein bisschen abzufedern, weil, es ist einfach auch viel, also so viel Trainings und, 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 und Ausbildung und alles darum. Wie, wie, lebt ihr das bei euch da?
0: Ja, also immer, grundsätzlich müssen wir realistisch bleiben. Und, äh, Ausbildung ist das Wichtigste. Und es ist schön, dass, äh, meine Kinder Traum Traum leben können momentan vom Profisportler. Aber, äh, vielleicht bin ich da ein bisschen das konservative Bünstlischweizer, wenn man so sagen kann, wo, wo sagt, äh, Ausbildung zuerst. Und ich denke, der Druck ist eher, wenn sie auf der Schulseite nicht stimmt, dann, äh, dann wird auf der Trainingsseite geschaffen. Das ist schlussendlich vielleicht die Incentivierung für die Kinder entsprechend bei der, bei, der, bei der Schule zu schauen. aber äh, natürlich du hast das Sechser angesprochen, also da bin ich realistisch genug, wenn es irgendwo in einer Sek in einer Sek- zwischen einem 4,5 und einem Fünfer gibt und dann sagen wir mal, auf, der, auf der Lehrseite all Türen und Toren nach wie vor offen sind, dann, äh, dann ist es das, das, wo, wo wir lange damit äh, genug Zeit für den Sport aufgebracht aufbracht werden. Ich glaube es ist das Wichtigste, dass man es Optimale findet, auch äh, im Zusammenarbeit mit dem Verein und da kann ich jetzt auch nur noch mir von meinen zwei Kindern reden, muss ich sagen. Auf beiden Seiten sind die Trainer direkt äh, involviert. Äh, die, die wollen unter anderem auch äh, die Schulnoten und die Schulleistungen sehen. Und äh, auch wenn das stimmt, wird es entsprechend auch im Sport honoriert. Du
1: hast äh, den Leitfaden angesprochen, gesprochen, wo ein Produkt ist, Sascha, ähm, von da, wo hilft, äh, gewisse Regeln oder Hinweise – Regeln darf man vielleicht nicht sagen, weil wie gesagt, das ist ein Leitfaden und nicht in dem Sinne ein, 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 ein Regelwerk – das hilft, zu unterstützen, genau in dieser Thematik im Alltag. Was ist das sonst aus deiner Sicht aber einer der grossen Herausforderungen? Sportschulen sind genannt worden. Die helfen natürlich im Nachwuchsleistungssport alles unter einen Hut bringen. Aber der Run auf Sportschulen, auf die Platz sind meines Wissens auch immer riesig und so. Es ist dort auch, glaube große eine grosse Herausforderung. Wie siehst du im Alltag ähm, die, die Herausforderung Ausbildung und Sport aus deiner Perspektive?
2: Also, das ist richtig. Es hat eine große Entwicklung stattgefunden letzte letzten Jahr. Ähm, wir haben mehr Talent, mit, ähm, als Talent mit Talent-Cards, in dem sie ausgezeichnet sind. wir haben, ähm, Die Schulplätze wachsen nicht gleich, also das ist nicht proportional. Es gibt, wie ich vorher gesagt habe, mit dem Leitfaden Dispensation auch mehr, mehr Kinder, die jetzt in der Regelschule ähm, gute Lösungen finden. Nicht nur mit dem Leitfaden, auch sonst. Ähm, es ist aber in Diskussion jetzt auch die, oder wir die Plätze an, um schauen, was braucht es da für ähm, Anpassungen braucht. Es wird im kaufmännischen Bereich mehr Möglichkeiten geben nächsten Sommer. Wir sind im Moment auf der Sekundarstufe 1 auch dran, ein Projekt anzuschauen, um da, da ein bisschen entgegenzuwirken. Was wir auch noch haben jetzt im Kanton und was sicher auch zentral ist, gibt es am ähm, Berufs- und Informationszentrum in zürich gibt's äh, Berufsberatung, Beruf- und Laufbahnberatung ähm, für Sportler und das ist Jetzt eine Frau mit sehr viel Erfahrung, ähm, wo dort äh, für uns sehr grosse Unterstützung ist, wenn, wenn wir äh, Jugendliche haben und Familie haben, die nicht wissen, wie es weitergehen könnte, was gibt es da für Möglichkeiten. Ähm, hilft das, wenn dort jemand beraten, der auch weiss, was es bedeutet, ähm, im Sport so viel zu investieren und natürlich auch viel aus ihrem Erfahrungsschatz von bisherigen Wegen, den sie begleitet hat, kann, ähm, schöpfen kann.
1: Es also bleibt sicher eines der grossen Themen für alle Beteiligten. Also, und, und dann ist es immer individuell, weil jede Familie äh, ein bisschen eine andere Situation mit ihrem Kind oder mit ihren Kindern hat und äh, auf der Seite des Sportdienstes schleicht. Wenn ich das so nennen darf, Frieder, äh, hat man mit diesen Herausforderungen zu tun. Sehr individuelle Situationen. Auf das Thema wird ich noch schnell äh, zurückkommen. Ähm, speziell auch, hier, weil wir mit diesem Beispiel äh, da haben, äh, ein eishockey und ein handball die Familienkoordination. Man kann auch gerne in die Umfrage und die Resultate noch einmal reinschauen. Das sieht man auch offensichtlich. Das heisst, dass das von der grossen Herausforderungen und Themen ist für eine Familie. Ähm, also wir sind vierköpfige Familie, beide machen intensiv Sport. Ihr habt auch sonst, selbstverständlich noch ein anderes Leben, aber irgendwie... Ich ja, bin nicht ganz sicher. stimmt, Genau. Es dreht sich alles äh, um den Sport. Bei mir, es gibt äh, Da sind wir uns, glaube ich, einig. Auch Schlimmeres, als wenn äh, um, also es sich um den Sport drehen kann. Ferien, ähm, ähm, Abwesenheiten, äh, koordinieren untereinander, die verschiedenen Saisons. Ist das äh, die Herausforderung Nummer eins bei euch, in der Familie? Alles unter einen Hut zu bringen, die verschiedenen Ebenen?
0: Ja, sicher. Ähm, und wenn Sascha es äh, kurz nachgetönt mit dem, mit dem Fahren, also ich sage immer, ich habe einen zweiten Job nach dem nach eigentlichen Beruf, das ist ein schlecht bezahlter Autofahrer. Wir äh, fahren etwa 25'000 Kilometer für unsere Kinder pro Jahr. Ähm, es ist jeden Tag Training, äh, es ist Abholen, Bringen, je nachdem. Es sind, äh, es sind Match, äh, beide auf nationaler Stufe, man fährt in der ganzen Schweiz umeinander. Und ja, das ist schon... Äh, das Schwierigste, das zu koordinieren. Ich sag jetzt, wir haben jetzt, den, habe gesagt, den glücklichen Fall. Wir haben zwei Autos, wir sind zwei Erwachsene, wir sind zwei Kinder. Ähm, es gibt Diskussionen mit Leuten, die vier Kinder haben. Ich wüsste nicht, wie das würde funktionieren. Aber es ist schon so. Viele Wochenenden gehst du mit der Lia, oder soll ich mit dem Larin, oder umgekehrt. Und, äh, und man muss, ja, eigene, die eigenen Interessen an Kinder stellen. Äh, das ist, aber das, was die Unterstützung braucht, dass man überhaupt, Kinder äh, Kinder entsprechend so kann begleiten kann. Was äh, vielleicht jetzt speziell auf Koordination, wir selber schaffen mit dem Familienkalender, äh, wo wir alle unsere äh, Handys und Kalender entsprechend äh, miteinander synchronisiert haben. Und äh, von der Vereinen gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Äh, auf der Eishockey-Seite ist das MyEyes, wo, wo man Trainingszeiten äh, alles in einer App hat, wo man die Aufgebot machen kann. Äh, das, ist, äh, das ist schon äh, sehr hilfreich, wo, wo dann gerade die Informationen an einem Ort zusammenkommen.
1: Frieder, wie könnt ihr die Eltern ähm, bei diesem Thema äh, unterstützen? Also eben im E-Sockey haben wir jetzt gerade gehört, App-Thematik, wo wir alle Informationen drin haben. Ähm, ist das ein Thema oder sind die Eltern sich selber überlassen, was wir glauben auch einig sind, dass es grundsätzlich auch die
3: Aufgabe von, von der Familie selber ist. Es sind es ist eine Mischung aus zwei Sachen. Ich glaube zum Einen ist es mir extrem wichtig, dass die Koordination vor allem über die Spielerinnen bei uns über die Athletinnen geht. Und das kann man mit ihnen schon relativ früh machen. Ich bin mir wieder überrascht, wie gut sie das können. Und für mich ist das eine von der Hauptskills, wo man einfach lernen muss lernen. Ist aber eine der Hauptskills, die man in dem Alter einfach sehr sehr schlecht kann. Und da habe ich meine eigene Erfahrung. Ich habe das nie können. Also ich habe extrem viel länger gebraucht als andere, um das zu lernen. Und das ist ja das, was wir so ein bisschen mitnehmen. Das heißt, Koordination liegt bei den Kind zum großen grossen, das heißt zum Beispiel Wochenplanungen liegen bei den Kind, sie sind aber selber auch verantwortlich relativ früh schon zu ihre Woche selber planen und dementsprechend auch die Verantwortung übernehmen für das, was passiert und dementsprechend auch die Koordination mit den Eltern. Das und da glaube ich, das ist mir einfach wichtig, wo ich, wo ich auch in Diskussionen mit Eltern viel habe, ist, ich versuche halt jetzt, also im April, März, April können den Jahresplan für die nächste Saison von August bis August oder Juli 2024 den Eltern geben mit einer gewissen Gewährleistung, dass die Ferienzeiten zum Beispiel definiert sind. Und wenn ich dann halt, oder das passiert jetzt auch, klar gibt es mal kurzfristige Änderung, aber es ist wie klar, wenn dann ein Athletin kommt und sagt, hey, ich habe halt dann schon Geburtstag vom Opa an dem Samstag, weil es hat am Anfang geheißen, dann ist frei. Dann ist frei, dann ist es wie okay. Und ich glaube, so als Institution, glaube ich, kann ich so den älteren Extremen entgegenkommen, dem ich einfach versuche, frühzeitig zu planen. Es hilft ja auch mir, also ich weiss dann auch, okay, dann sind wir im Trainingslager, dann haben wir das, haben wir das. Und wir probieren zum Beispiel jetzt in der Schulferie jeweils mindestens vier Tage, in der Sommerferie ein bisschen länger, aber mindestens vier Tage in der Ferie frei zu gehen. Also nicht, dass ich dann trainingsfrei frei gebe, vom Montag bis Dunstag in einer normalen Schulwoche. Das ja, ändert dann für die Familie auch relativ wenig, oder? weil dann ist einfach die Schule und man hat wieder nichts von den Kind. Aber ich glaube so, das auch zu akzeptieren als Institution, dass die Familie wichtig ist und dass das bedeutend ist dass das da ist und dass das Kind als Athleten nur besser macht das ist glaube ich wichtig
1: etwas wo du ansprichst was du uns fast in die, in die Abschlussrunde innebringt äh, wo ich dir aber nicht will, einfach ins Maul legen will, aber wo tönt als wäre das etwas vom Wichtigsten ist halt in der, in der Zusammenarbeit zwischen jetzt euch und Eltern oder Eltern ähm, und und entsprechenden Funktionärinnen und Funktionären im Verein ähm, ist äh, der Perspektivwechsel, also die Empathie. Also wenn du dir überlegst, okay, gewisse Tage können fragen, aber es macht wenig Sinn, ähm, dass während der normalen Schulzeit, weil das hilft den Eltern auch nicht, sondern dann eben vielleicht lieber in der Ferien. Ist das, wenn du dir etwas müsstest rauspicken müsstest, ähm, wo ähm, am wichtigsten wäre, die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und, und euch jetzt in dem Fall, dass die optimal läuft, dass man eben manchmal vielleicht auch in die andere Sicht ähm, muss reingehen, zu schauen, was es bringt. Ist das etwas vom Wichtigsten oder gibt es etwas anderes, was du rauspicken
3: ich denke, neben der präventiven Kommunikation, ich nenne es mal so, ist das wahrscheinlich das Wichtigste. Und dort kann ich auch gerade einen Wunsch geben, oder ich glaube, oder, ein Wunsch. Ich glaube, es ist einfach umgekehrt, wahrscheinlich fast noch schwieriger für Eltern, in die Perspektive vom Leistungssport hineinzugehen. Und dort merke ich auch als Verantwortlicher, dass man ab und zu, dass einem ab und zu so die Expertise dann nicht gleich zugesprochen wird, wie ich sie versuche, den Eltern sprechen. Weil ich, in einer Erziehung von Kindes Kind habe ich nichts zu tun ja auch relativ wenig Erfahrung, weil ich kein Kind habe, aber grundsätzlich auch umgekehrt dafür, wenn es darum geht, das Kind als Athletin auszubilden, dann bin einfach ich der Experte und dann erwarte ich auch umgekehrt einen gewissen Respekt dem Gegenüber und dann finden wir uns in der Mitte und dann gebe ich mal vier Tage in der Ferie, dafür gibt man mal dort ein mehr und ich glaube, da so ein den Mittelweg finden und dass in einer gesunden Kommunikation schaffen, das ist so ein die Herausforderung. Für mich der zentrale Punkt. Also sind wir bei dem Thema von Kommunikation
1: miteinander. Du hast es vorher auch gesprochen, eben frühzeitig vielleicht mängisch auch auf etwas eingehen und nicht nachher. Was ist äh, das, was du sagst, Dani, als aus älterer Sicht glaubst, ist, 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 ist der wichtigste Punkt, wo äh, muss klappen, damit man äh, gut miteinander äh, durch die Lebensphase von der Kinder durchkommen?
0: Ja, ich glaube eben eine offene Kommunikation und ich glaube das Wichtigste Koordination, das Dreieck Ausbildung, Schule, Verein, Eltern. Das ist vielleicht ein magischer Dreieck, reden. Wenn, wenn das optimal miteinander abgestimmt ist, dann dann es sicher in die richtige Richtung.
1: Richtig. Sascha, das Projekt Sporteltern gibt's in ein paar Jahren? Wir haben es vorher gesagt Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir die Eltern einmal reden lassen haben. Was ist überblickend aus deiner Sicht? muss der Erfahrung auch das Wichtigste was braucht es damit Vereine die Stützpunkte, Verbände wie gesagt je nachdem wie sie organisiert sind und die Eltern optimal zusammenarbeiten können zusammenarbeiten und es gewinnbringend ist am Schluss fürs Kind
2: also dann nehme ich den Ball von Dani auf und sage auch die Kommunikation jetzt da bei uns speziell zwischen den Eltern und dem Verein oder dem Leistungszentrum die muss funktionieren wir muss gegenseitig auch Vertrauen haben Man muss auch wissen dass man sich gegenseitig tut, unterstützen dass es dort ein Zusammenspiel gibt und wir werden sicher auch noch prüfen, wie wir noch mehr Vereine unterstützen können oder auch die Eltern dabei unterstützen, um die Kommunikation noch verbessern können. Das ist sicher auch etwas, was wir auch aus dieser Befragung mitnehmen werden und dann weiterverarbeiten verarbeitet.
1: Das ist die vierte Ausgabe vom Sporteltern Podcast zu der spannenden und informativen Umfrage mit den Sporteltern. Die Zusammenfassung von der Resultaten findet Sie auf der Sporteltern Webseite auf zha.ch/sporteltern. Der Sporteltern Podcast ist das Produkt vom Sportamt vom Kanton Zürich. Mein Name ist Andreas Gouhier.